0: Hoje nós vamos iniciar uma nova série. E essa série se chama Como Crescer Espiritualmente. Amém? Amém? Então, gente, eu tenho que te dizer que hoje eu não vou te trazer ferramentas práticas, ferramentas ou até ferramentas espirituais para você de como você deve crescer espiritualmente. Eu creio, né? E eu sei que nós temos pastores incríveis que ao longo do decorrer dessa série eles vão trazer essas ferramentas, vão trazer sabedoria que vai te ajudar, que vai me ajudar a realmente a esse improvement, como improvement? As palavras em inglês? Como é? Aperfeiçoar. Tá bom? Nessa, nesse crescimento, nesse aperfeiçoamento. Gente, às vezes eu trago, eu trago umas coisas em inglês, penso umas coisas em inglês. Amém? Então, já é um convite para você permanecer conosco, continuar conosco ao longo dessa série, tá bom? Só que hoje o Espírito Santo, ele me direcionou a criar uma fundação a te ajudar a entender, a fundamentar certos alicerces, vamos dizer assim, para você entender a importância e o valor de você crescer espiritualmente. Por que eu preciso crescer? Eu sei que se você já caminha ao longo, ao longo de um tempo dentro da igreja, você já ouviu do seu pastor, você já ouviu do seu líder que você precisava crescer espiritualmente. Quem já ouviu? Pode levantar a mão. É uma frase corriqueira, né? uma verdade corriqueira. Mas hoje eu oro que, em nome de Jesus, você saia daqui com essa verdade se tornando uma convicção, uma necessidade real para a sua vida. E hoje eu quero te trazer esses alicerces, pra, alicerces para que você entenda que é mais que uma obrigação, se você é filho de Deus, é mais que uma obrigação que você cresça, que você avance. Amém, queridos? Então, vamos sair hoje convictos convictos na palavra, amém? E hoje eu quero iniciar, eu vou iniciar, então você, quem já me conhece, quem já viu pregação minha, sabe que eu sempre monto uma linha de raciocínio, então não vai existir ponto A, B, C, D, nada contra, mas se você não me acompanhar no raciocínio, você não vai chegar ao fim, amém? Alguém sabe que a minha, minha pregação é assim, então fica comigo, vai fazer sentido no final, amém? E você vai ser abençoado. Mas eu quero iniciar hoje, gente, essa pregação. Uma revelação, não é nenhuma revelação, tipo, uau, meu Deus, mudou minha vida. Mas foi uma revelação pra mim, porque me abriu meus olhos. É algo que eu nunca sabe, aquele estalo que você. Tipo, caramba, isso estava aí, eu nunca pensei nisso. E essa revelação é do nada mais nada menos que John Bivier. Quem não sabe, quem não me conhece sabe que eu sou meio que uma fã. Desculpa, não é uma fã muito, não. Mas. Ele é um homem de Deus, um profeta de Deus, que eu leio, que eu me alimento do que Deus entrega da vida dele. E, ele, e eu li recentemente essa revelação dele. E já vou abrir um parênteses. Eu falei que eu não ia dar ferramentas para você, mas eu vou abrir um parênteses aqui para poder indicar algo que vai te ajudar no seu crescimento espiritual. Leia livros ungidos. Olha o que eu falei, não leia livros, porque não se trata de palavras bonitas ou teológicas demais, mas se trata de palavras ungidas, então procure, fale com o seu pastor, com o seu líder, procure escritores, procure homens e mulheres de Deus ungidas, porque... Quem traz a transformação, quem traz a palavra que impacta é a unção do Espírito. Então, vamos procurar os ungidos, amém? Então, leia livros ungidos e eu vou indicar dois autores que eu amo muito. Joyce Meyer, John Bevere. Então, se você quer uma ferramenta prática, né, Yuri? Pode procurar os livros, né? Pode procurar, procurar os livros desses dois, que você será muito abençoado. Amém? E essa revelação que me deu um estalo, assim que eu falei, nossa, realmente, eu nunca pensei nisso, se encontra em Efésios 26 que diz Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Agora constantemente, eu não sei se é a primeira vez que você ouve essa verdade de que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas constantemente aqui na casa, aqui na igreja pode ser escola united, pode ser alguma pregação, porque nós pregamos a palavra, amém, nós declaramos estamos ensinando que vocês, que eu, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais mas eu nunca parei para pensar que de fato, verdadeiramente, nós estamos assentados nas regiões celestiais. E aqui eu vou começar a, fu a fundamentar algo que vai realmente basear toda essa nossa série de, da necessidade sobre a necessidade de que nós precisamos crescer espiritualmente. Por Vamos lá, vamos pensar. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Meu corpo, minha alma, minha mente, ela está aqui. Ok? Consegue entender isso? Eu estou aqui com o microfone falando com vocês e vocês estão aqui sentados, amém? Ouvindo. Sua mente não está na Nárnia, não está em outra dimensão. Ela está aqui, a sua alma está aqui. Mas onde está o seu espírito? Não está no plano natural, não está no plano terreno, ele está assentado. Com Cristo nas regiões celestiais. Você consegue entender que no plano terreno, no plano natural, minha alma, minha carne, minha mente, minhas emoções, elas permanecem aqui, plano terreno. Mas o meu homem interior, meu coração, meu espírito recriado, ele agora está nas regiões celestiais. Já parou para pensar nisso? Que ele não está aqui? Aqui, região natural, terrena? Isso foi algo que me deu um estalo muito bom, muito legal, muito interessante, porque a gente realmente declara essas verdades. Né? Só que, de fato, às vezes a gente não entende que o meu eu não está aqui, que o meu eu verdadeiro não pertence a esse plano daqui. Ele não é natural, mas ele é sobrenatural. Ele está em regiões celestiais pega, vai pegando os pontos então se o meu verdadeiro eu, o meu verdadeiro espírito recriado ele está nas regiões celestiais isso quer dizer que ele não está mais submetido a um império que governa esse plano natural ele não está mais submetido ao império das trevas ele não está mais submetido a satanás Porém, todavia, ele está submetido a outro reino. porque Ele está lá. Regiões celestiais. Então, se eu me, me pertenço a outro reino, eu estou submetida a um rei, eu estou submetida às leis, à natureza daquele outro reino, aonde eu agora, através de Cristo Jesus, estou assentada com ele. É a minha nova posição. Junto... Com Cristo. Amém. Amém? Vocês conseguem entender isso? Estamos construindo algo aqui. Então, agora você se submete a esse novo reino, a esse governo. Amém? E agora você possui uma nova cidadania. Olha o que diz Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Quando você recebeu a Cristo Senhor Jesus, quando você recebeu, quando você creu, tomou essa, esse passo de fé, de crer que Jesus morreu pelos seus pecados, que ele pagou o preço na carne, no sangue, no espírito também, porque a própria presença do Senhor se retirou dele. Se você tomou essa posição naquele momento quando você creu no seu coração e confessou com a sua boca, o seu espírito que estava morto, lembra do seu espírito? Ele estava morto, morto, morto. Ele estava morto, morto, sem vida, sem conexão com o Senhor, longe da luz. Ele estava morto, governado por Satanás quando você toma simplesmente essa atitude de fé... O seu espírito, ele é recriado Ele é feito novo Ele nasce do próprio Espírito Santo de Deus E nesse momento Esse espírito que antes era morto Que antes era governado por Satanás Agora ele tem uma no, Uma nova posição Um novo reino, uma nova cidadania E nós como Filhos de Deus precisamos entender Que a nossa cidadania não pertence A esse plano natural Ele não é mais dominado por Satanás, pelo pecado, pela morte, Jesus venceu isso e fez com que você agora, nesse passo de fé, também vencesse, e eu preciso que você se alegre nisso, porque agora, de fato, o seu Espírito, o que deve ter o controle sobre a sua mente, sobre a sua carne, sobre seu corpo, ele tem poder, ele tem vida, ele pode, porque Jesus fez, porque Jesus pôde, Amém, você precisa se alegrar, que a velha criatura, aquela pessoa, sabe, no lixo, totalmente longe da luz, morto, condenado, eternamente, agora pertence a um novo reino, o reino de Deus, essa é a sua cidadania. E ele continua, nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nosso corpo anseia a redenção. Lembra? Eu falei o quê? Corpo, alma, alma. Mente permanece no plano natural, mas o meu espírito está assentado com Cristo. Então, eu expliquei para vocês que quando a gente toma aquele passo de fé, meu espírito é recriado, ele nasce do Espírito Santo de Deus. Ele ressurreta, essa palavra ressurreta, ressuscita, amém. Ele ressuscita com Cristo, amém. E aí, a gente precisa entender, está construindo algo aqui. Em João 3, 5, 7 diz, Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que o que nasce da carne, ele é carne, mas o que nasce do Espírito Santo, esse Espírito primeiro é o Espírito com E é maiúsculo, Espírito Santo de Deus, ele é Espírito. Você é espírito, eu sou espírito e se nós não fundamentarmos essas verdades na nossa vida, a gente não vai crescer espiritualmente, a gente não vai avançar e eu vou explicar isso para vocês, vocês vão entender, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam juntos de novo, e quando eu posso nascer de novo, quando eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, simples o que ele fez, não foi simples não foi, ah, tô aqui, morri não, mas o que nós precisamos fazer, inicialmente é simples, é ter fé crer, dar um passo de confiança amém? amém. João, eu acabei de ler não Voltando. João 15, 18 e 19. Eu sempre falo muitos versículos, tá? então fica comigo. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. E glória a Deus por isso... Eu não faço parte desse sistema governado por Satanás. Satanás não tem mais autoridades sobre a minha vida, o pecado, aquilo que me condenava, aquilo que te condenava. E eu quero que você lembre da sua velha criatura. Volta lá. Eu sei que ela está sepultada, mas volta lá. Volta em quem você era antes de Jesus. Volta, dá uma olhada. Não é, é para ficar, Ai, tadinho, não. Só dá uma olhada e volta para cá. <risos> só dá uma olhada. Aonde você estaria sem Jesus? E aonde você terminaria sem Jesus? Logo, agora um ponto assim, bem para a gente só entender para onde a gente está indo. Logo, para eu crescer espiritualmente, eu preciso nascer espiritualmente, eu sei que isso pode ser já para você, ah, já sei, já. <risos> sabe, sabe aquela coisa estou assim, cansado de ouvir, <risos> talvez se você esteja tendo esse pensamento, talvez algumas coisas, algumas verdades ainda não estão concretas no seu coração, as pessoas que estão lá fora, ou até algumas que estão aqui, não sei se é a segunda, terceira vez que você está ouvindo a palavra do Senhor, talvez não tenha esse entendimento Consegue entender? Consegue entender que as pessoas que estão caminhando para o inferno pela eternidade, elas não têm esse entendimento? Muitas pessoas têm sofrido, entrado num jugo de satanás, de medo, de dor, de sofrimento, de depressão, porque não entendem a sua nova realidade e não permitem que essa realidade os transforme. Carne... Corpo, eu falo carne e corpo, corpo, mente, alma. Meu espírito está assentado com Cristo, mas a minha alma, minha carne, meu corpo estão aqui. E a gente vai entender, continua comigo. Então, essa foi a primeira verdade que a gente entendeu: para eu crescer espiritualmente, eu, prefiro, eu preciso de fato nascer espiritualmente. Amém? Você consegue entender o valor disso? Vamos continuar, a gente estava falando que a gente pertence a outro reino, reino de Deus e de fato esse reino existe, eu não vou entrar no ensinamento de reino de Deus hoje, não é o nosso ponto, mas eu preciso que se você ler a Bíblia, você vai entender, você vai ver que o reino de Deus existe e Jesus Cristo é o rei desse reino, amém? E ele vem em breve, muito em breve, buscar o povo, os cidadãos desse reino, amém? Efésios 2, 19, 20, 19 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa é a sua nova realidade em Jesus Cristo, amém? Porém, todavia, como estamos construindo algo aqui, amém? Jesus, ele vem buscar o seu corpo, os seus cidadãos, seu povo, sua igreja. Você, quando você estuda a palavra, você vai entender isso. Porém, todavia, como eu falei, peraí, volta aqui antes, volta ali. Ele vem buscar a sua igreja, uma igreja santa. Todo mundo já leu isso na Bíblia, né? Maria, né? Deus vem buscar uma igreja santa. Todo mundo sabe dessa verdade. Só que ele não vem buscar uma igreja santa assim, ah, uma igreja santa, ah, eu sou, meu Espírito é santo, meu Espírito tá lá e amém. Não. Jesus ele vem buscar corpo, alma, espírito santo, santos. Uma igreja, um corpo, o corpo dele preparado, aperfeiçoado, corpo, alma, espíritos condizentes com a natureza divina desse reino. Agora entenda comigo. Você consegue entender que o meu espírito está sentado com Cristo e ele nasceu do Espírito Santo de Deus e agora ele tem a natureza de Deus. Compreende? Se eu nasci do Espírito Santo de Deus, eu tenho o DNA do Senhor, eu sou santa, amém? Vamos só ficar com essa parte santa. Mas meu corpo e minha mente, não, minha alma está aqui. Vocês conseguem ter compreensão de que, por eu vou dar um exemplo bem básico. Eu nem sei se está é certo, se alguém for de, de, de ciências de ciência de biológicas, me, me corrige. Mas se eu pegar um sangue A negativo, A negativo existe? Vamos lá, existe A negativo? Existe. E. Você é de biológica? Me ajuda aí. Se eu pegar um sangue... Vamos lá. A pessoa está precisando de transfusão de sangue. E eu pegar um sangue A negativo e eu for é, fazer uma transfusão para uma pessoa O... Uma pessoa que não pode receber. B, sei lá o quê. Um B. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer. Ele vai se autodestruir. Existem coisas que não se misturam. Existem coisas que não fazem... Não conseguem, sabe... Lembra, Jesus vai buscar corpo, alma e espírito santos. Ele não vai buscar um espírito santo, senão, nossa, não tem, eu estou aqui, vamos viver, não precisa nem de igreja, vamos viver a vida lá, porque meu espírito era só aceitar Jesus, vamos viver da doida, né? para que, que eu vou ficar, o que, que eu vou estar tá fazendo aqui? Tem, tem razão, tem porquê, mas Jesus vai buscar corpo, alma, espírito, santos. Natureza divina do Senhor não tem participação com a natureza maligna. Luz não se mistura com trevas. Amém? Pense nisso. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo que Deus vai buscar corpo, alma e espírito santos. É a palavra. E olha que interessante, só para a gente concluir essa linha de raciocínio, se a gente for estudar um pouco sobre o arrebatamento... O que, que vai que acontecer no arrebatamento? Aqueles que já estão vivos vão, estão aqui. Está lá de dedos, né? Qual o nome daquele cara, Felipe? O Thanos? Está lá de dedos. Jesus chamou. O que, que some? Teu espírito? Seu espírito já está lá. Mas a tua, mente, a tua mente vai ser chamada, Jesus vai chamar a tua mente e o seu corpo vai desmaiar? Não. Você será tomada. Eu sei que é uma, uma figura... Para de rir, é uma figura boba, mas é só para a gente figurar e entender. Jesus vai buscar corpo, alma e espírito, santos. E no próprio juízo, quando Deus sabe ressuscitar os mortos, porque ele vai ressuscitar no dia do juízo, a, 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 o mar Ele vai entregar os mortos que morreram. A terra vai entregar os mortos, que, os mortos que morreram na terra. Todo mundo vai estar lá para prestar contas do corpo, alma e espírito. Efésios 5, 25, 27. Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amém? Todo mundo entende isso. Estamos aqui porque Cristo nos amou e Cristo se entregou por nós. Amém? Só que olha no versículo 26, para, olha esse para, ele não simplesmente se entregou, amou, claro, não estou dizendo que isso é pouco, não, glória a Deus por isso, esse é o início, mas existe um para, existe um propósito, existe uma finalidade, tudo que Deus faz tem propósito. Você tem propósito. A igreja de Cristo, o fato de estarmos aqui reunidos, tem propósito. Deus é um Deus de propósitos. E vamos continuar. Para o que? Todo mundo lê para mim. Para que a santificasse... O santo não tem relação com o um profano. Jesus entendia que ele ia buscar corpo, alma e espírito santos. E, santos. Ele entendia que existiria, necessitaria de um processo, de um aperfeiçoamento desse povo aqui na Terra. Por quê? De novo, eu vou martelar, você vai sair daqui com essa frase na cabeça. Porque ele veio buscar corpo, alma e Espírito, santos, continuando, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo, olha que coisa mais linda, mais gloriosa, ele está preparando, ele se entregou, se deu e agora ele vai preparar ela, santificar ela para que ela se apresente. E aí ele continua. Uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ele está nos trabalhando, nos modificando, nos transformando. A natureza divina desse reino a qual nós pertencemos. Para, para nos apresentarmos a ele. Olha que coisa mais linda! Como Jesus cuida dos mínimos detalhes. Amém? Uma igreja digna do Rei dos Reis, digna do grande Deus Criador, do Criador desse universo. Não importa o que Satanás fez ou deixou de fazer, Deus é Deus. Deus, ele é Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Deus e ele escreveu o início já sabendo o fim. Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus e será até o fim dos fins dos fins dos, dos tempos. E lembre-se, o propósito nunca foi vivermos longe do Senhor. Tem aquela novela lá da Gênesis? Muito legal, hein? Assistem. Mas, cara, tem muita coisa boa lá. Muita. Eu fico assim, eu vi uns capítulos, fiquei. O Espírito Santo começou a ministrar, a ministrar, a ministrar. Eu fiquei, gente, o Espírito Santo me ensinando com a novela Vênus. Não, não só com a novela, tá, gente? A gente tem a palavra e a gente pode pensar em umas coisas lá. Mas também, A gente vai lá, Adão e Eva. O propósito nunca foi vivermos longe de Deus. Não é uma opção. Ah, é opção para você ir pro inferno. Mas nunca foi. Então, conseguimos entender que existe um processo de santificação, um trabalho. Existe um processo para que a nova realidade do seu espírito recriado, lembra que ele está assentado com Cristo, agora se manifeste aonde? No meu corpo e na minha alma. Isso é uma realidade. Isso é um fato. E quando estamos falando de santidade, não estamos falando porque as pessoas falam ah, que santo, coisa chata. Não é de regra, não é de tamanho de saia. Claro que essas coisas estão lá. Mas não, não é de, ah, o meu cabelo, o tamanho da minha unha, sei lá o que, sei lá o quê. Não. Mas se trata de uma natureza divina se manifestando. Então, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me transformo, quanto mais eu eu calo a minha carne, a minha mente Me sacrifico, vou falar que não é fácil Mas você se nega Você é quebrado Você é mexido, agitado, provado Quanto mais eu vou nesse processo Mais a natureza divina vai tomando o controle do meu ser Amém? Então, existe um processo. E glória a Deus, porque não estamos sozinhos. Jesus está nesse processo conosco. Então, quanto mais semelhante a Deus, mais compatível eu estou. Não é compatível a palavra certa, não. Mas pega o significado, entendeu? Mais compatível estou com a minha futura, minha realidade agora, mas em breve, real, a minha futura, a minha futura realidade dos céus, da qual eu já faço parte. Meu espírito. Então, eu preciso te dizer que o aperfeiçoamento não é só para pastores, mestres, profetas, tipo aquela pessoa que é o líder. Querido, esquece isso, deleta essa mentira da sua mente hoje, é para todos que são filhos, para todos que pertencem ao reino de Deus, que são membros da família de Deus, então isso é para mim, isso é para o Lucas, isso é para o pastor Anderson, isso é para o pastor Felipe, para todo mundo, para todos nós por quê, pastora? Porque Jesus vai buscar uma igreja, um corpo, uma alma e um espírito santos. Não existe outra verdade. E eu não quero que você e nem eu fiquemos aqui. E depois chegue no dia do juízo, ah, ah, perdidos. Sim, estaremos, cada um, dia do juízo, cada um de nós. Cada um de nós. E não poderemos falar que não sabíamos, porque a palavra está aqui. O fundamento foi lançado. Não, podere, não poderemos dizer, ah, eu não sabia, ah, eu não queria, mas a pessoinha me fez isso. Ah, eu saí da igreja porque ah, aquele fulano me chateou, me sei lá o quê. Ah, porque é muito chato. Imaginem, quem está lendo aquele livro, imaginem o desespero. Eu vou dar esse resumão agora em segunda Pedro, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque isso vai ser muito legal. Para mim foi muito legal, muito revelador. Então, para você também será. Segunda Pedro 1:10. Esse vai ser o último texto que a gente vai estudar hoje. E eu creio que vai te abrir os seus olhos. A gente entendeu que, para crescer espiritualmente, primeiro eu preciso nascer espiritualmente, a gente entendeu também que o crescimento espiritual, ele está relacionado ao meu processo de santificação ao meu processo de me assemelhar corpo, alma e espírito à natureza divina do nosso Deus, do nosso criador o qual nunca foi projetado para não ser Deus não me criou para ter parte com as trevas não foi o propósito então, vamos terminar em 2 Pedro, mas não vou terminar tipo ler, isso, não. A gente tem umas coisas para tocar aqui. 2 Pedro, eu vou começar pelo versículo 4 para a gente ir mais objetivos. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, casado pela cobiça. Versículo 5... Por isso mesmo, empenhe-se. Marca na sua Bíblia, empenhe-se. Vai fazer todo sentido. Empenhe-se. Trabalhem, se sujeitem para que o que eu vou dizer agora seja uma realidade na sua vida. Versículo 1. Um, olha que legal. A gente, vai ter, a gente vai pegar essas palavrinhas. Até lhe grego hoje. Muito interessante. Versículo não. E pense para acrescentar a sua fé. O que é a fé? Aonde, o que significa, o que está representando a fé nesse texto? Está representando o início de todas as coisas? É pela fé que você é salvo? É pela fé que você pode, a fé em Jesus, que você pode entrar no reino de Deus? E pela fé que agora você viverá Um justo Um justo ele vive pela fé Porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo É eu começar a entender E a enxergar E a ver uma realidade Que meu corpo e minha alma Não tocam, mas o meu espírito Sim Por quê? Porque nós somos espírito Então precisamos da fé Senão a gente não toca as regiões celestiais. Amém? Então a fé é o início, e ele está falando: pega a fé, pega o seu início, ó fica comigo. Acrescente a virtude. Ah, pastora, virtude, que legal. O que é virtude? Em grego se fala arentem. Eu não vou falar grego, né, gente? Não sei falar grego. Mas é uma excelência moral ensinada pelo Espírito Santo de Deus. O que, que ele está dizendo? Você iniciou sua vida? Agora, essa, a sabedoria, toda a verdade que há no Espírito Santo de Deus, Ele vai te ensinar, e agora você precisa acrescentar. Pega essa virtude. Moralidade será construída em você, aquilo antes que o pecado te permitia. Agora, meu filho, existe o filtro do Espírito. E aí eu estou aqui, fé, ensinamentos do Espírito Santo, virtude. Moral, uma nova moral na minha mente, no meu corpo. E aí ele diz, agora, a virtude, você vai acrescentar o conhecimento. Ai, conhecimento. Vamos ver o que é conhecimento. A palavra guinocin. Sabe o que significa nossa Não sei se estou falando certo, tá, gente? Mas é isso daí. É saber experiencialmente. Conhecimento funcional obtido da experiência pessoal conectando a teoria na prática. Minha vida espiritual começou, excelência moral, ensinos do Espírito. Agora eu vou acrescentar esse ensino espiritual que o Espírito Santo de Deus me ensina, a prática. Uau, vamos lá. Agora eu vou aplicar, eu vou viver isso. Esse, essa nova moral que está sendo é, é, enxertada dentro de mim, e aí, ele fala, a esse conhecimento, o domínio próprio. Essa palavra, domínio próprio, é a mesma que é do fruto, mas eu não estou falando apenas do fruto do Espírito Santo. Mas eu estou falando do domínio no meio das provações. Agora, querido, que você tem a moral, agora que você tem a fé, agora que você tem a moral, agora que você tem o conhecimento, agora você vai ser provado. E você vai precisar dominar-se. Domínio próprio. E depois do domínio próprio, ele fala... A per... Aí acrescenta o domínio próprio, a perseverança. A prova da nossa fé nos faz perseverar. E através da minha prova, através do meu domínio, eu vou continuar permanecendo. Eu vou ter sustento para avançar e permanecer. Não irei me mover. E aí ele diz a perseverança, a piedade. Quando eu permaneço... A piedade vai, eu preciso acrescentar essa piedade. Eu não sei se é eu, mas essa piedade vai ser puxada, e essa piedade significa eusébia. Piedade não tem nada a ver com. É porque a igreja católica, o pastor Felipe fala, na igreja católica tem tipo a ser piedoso, né? Tipo assim, ai, todo mundo acha que é ser. Ah, eu sou uma pessoa, sabe? Mas essa, essa piedade que significa essa palavra daqui, significa a resposta de reverência do coração. Eu. Presto homenagem, eu venero. Algo no meu coração vai começando a se tornar uma característica no meu ser, no meu eu. E agora eu posso, pela minha perseverança, pelas minhas provações, pela minha fé, pela excelência moral, pelo meu conhecimento, eu agora consigo venerar verdadeiramente o nosso Deus. Eu consigo ter uma atitude de realmente reconhecê-lo como Deus. Estamos acabando, fica comigo. Aí ele fala que quando você começa a venerar o Senhor, acrescente a fraternidade. Olha só onde nós estamos chegando. Agora você, e essa fraternidade significa amor ao próximo. Filadélfia, eu descobri que Filadélfia significa amor ao próximo. Eu não sabia disso. E agora você pode amar o próximo. Às vezes a gente tenta amar o próximo com amor que não é de Deus. Mas agora, através desses passos, desse crescimento espiritual, eu posso verdadeiramente amar como o Senhor Jesus me direcionou a amar o próximo. E aí, por fim, ele fala, agora esse amor ao próximo, aí é tal, acrescente o amor. E esse amor é o ágape. E esse amor, eu posso dizer, é o fim. Esse amor é a natureza de Deus, porque Deus é o amor em você. Você consegue observar o crescimento espiritual aqui? Nessas simples características, essas simples verdades? Depois de você começou na fé, você vai ter, precisa terminar onde? No amor. Deus em você. Aí só para a gente vai ler o versículo 8 11 a gente termina. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida. Olha que o crescimento espiritual. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que é um inoperante? É um preguiçoso. Aquele que evita o trabalho que deveria estar realizando. Se você não cresce, você se torna um inoperante. E se você não cresce, você se torna um improdutivo, infrutífero, sem frutos, sem pensamentos ou ações que não são gerados, originários, originados do Senhor. E nós sabemos, pela palavra, que a árvore que não dá fruto, que não tem algo sendo gerado, ela é cortada e lançada no fogo. Então, e pense para que essas características, para que o crescimento espiritual esteja acontecendo na sua vida. Estamos terminando. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, esquecendo do fundamento que já foi lançado. E aí seria outro ensino, amém? Hebreus 5 e 6, estude, você vai entender quais são, esses, quais são esses fundamentos. E aí ele termina. Portanto, irmãos, empenhe ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se você crescer, se você se empenhar, consolidar aquilo que está vindo... E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?